0: Oh, oh, ja, ja, en nee. Wauw, oké, okay, als je... Wacht, dat spel hier staan. Ja. Als je Niklas en mij... ja, nee, dit is aan het opnemen. Het is goed. luisteraar heeft er niks aan, maar als je Niklas en mij raar ziet doen, dan komt dat omdat we werken met een... Um, een, een, een nieuw toestelletje, bij meer vergeten hoe dat noemt. De Osmo. Osmo of zo. something something. Ja, en die trekt automatisch ons gezicht of zoiets. <laughs> uh, en het is, al, het is al een feest geweest om dat te installeren. Over installeren gesproken, ik zit vrij goed geïnstalleerd in de zetel. Ik ook. comfy zelfs. We kunnen niet hier in, uh, ondertussen een thuis noemen in de, in de Eskimo fabriek. Mm -hmm. Vind jij het goed als ik de intro van de podcast doe?
1: Dat kan, maar uh, vind het jij het goed als ik dan eerst onze clap doe? Ja.
0: Prachtig daarvan. He? Doe maar, doe maar. Wachter. Love it. Ik ook. Zalig. Niklas heeft voor jullie. Je er nooit aan gedacht, maar zonder die klap weet ik niet waar ik moet synchroniseren. Voilà. Oké. Okay. Um, Dank daarvoor. Dus, dus uh, vandaag gaan wij een keer een podcast doen over uh, ook, ook iets wat daar bij jullie uh, altijd wel goed binnenkomt om Niklas zijn woorden te stelen. Dat is zoals er veel samen <laughs> zit. Um, zijn Zijn het is een podcast omgaan met negativiteit. Uh, negativiteit vanuit... Uh, dat kan van alles zijn. Um, vanwege jou zelf te vergelijken met andere mensen. Vanwege uh, um, mensen die expliciet en letterlijk negatief zijn naar u. Uh, dat, dat blijft toch wel een dingetje in onze moderne maatschappij. Maar waar dat iedereen ook mee kampt. En of dat dan nu op sociale media is. Ik denk dat dat ook altijd wel al een ding is geweest. Maar ik denk dat sociale media dat wel wat accelereert. Dus we kregen heel veel vragen om... Um, ik, ik heb te maken met negativiteit in mijn leven, uh, wat kunnen we daarmee doen? En wij gaan daar vandaag een keer wat tips over delen, we gaan wel zien hoe ver dat we geraken, zou ik zeggen. Ja, we er wel wat, hè. Ja. We er wel wat. in eerste om, uh, om direct te beginnen, dat vind ik tof, we kunnen met de deur in huis vallen. Ten eerste om direct mee te beginnen is eentje van mijn eigen psycholoog-shout-out, Moesten dit ooit te zien krijgen, misschien moet ik het u een keer sturen, want waarschijnlijk check dit niet. Het <coughs> is maar eerlijk. Um, en ze, ze zegt zelf: als, als iemand iets negatiefs tegen u zegt, is eigenlijk de eerste reflex dat u moet doen. Uh, zegt deze persoon dat? Um, maar, allee, met welke intentie zegt deze persoon dat? Ja, oké. Okay, ja. Wat ja. bedoel ik daarmee? Uh, heeft die persoon een, 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 een positieve intentie of een negatieve intentie? Want, want mijn eigen PP die zei altijd: We beoordelen onszelf uh, op onze intentie en andere mensen op hun gedrag. Juist daar nog een keer over nadenken. En dat klopt eigenlijk ook wel. Um, we, we, we zien het goede in hetzelfde wat wij doen. En andere mensen een gedrag, terwijl dat eigenlijk uh, soms kan iets negatief overkomen naar jou toe. Maar um, bedoelen mensen dat niet per se slecht? Um, het kan natuurlijk ook zijn dat mensen het wel slecht bedoelen en dan valt er daar ook wel iets over te zeggen natuurlijk. Maar ik, ik geloof persoonlijk dat veel
1: negatieve commentaar uh, meer wordt gedaan... Om een reactie te krijgen. Dus bijvoorbeeld. mensen die dat puur zo zeggen. Om, om aandacht te krijgen. Ja, ja. Uh, of, of mensen die gewoon ook zo. een beetje u, u willen bespelen, als ik het zo mag zeggen. Die, die zeggen: van ga een keer iets contrair zijn. Ik ga een keer. doelgericht, negatief. Uh, mijn commentaar uiten naar die persoon. Uh, het beste dat je daarmee kunt doen, vind ik persoonlijk. is daar geen aandacht aan geven. Je mocht dat niet voeden. Want uh, dat is een beetje het. het Um, kleine kindjes-syndroom, hè? Die, die onhandelbaar is of veel aan het roepen is, puur om aandacht te krijgen, bij iemand die dan bijvoorbeeld negatief comment geeft. Het zij online, het zij in het echt.
0: Als dat puur is voor de aandacht, is dat toch ook belachelijk, juist? Maar het zou wel zijn, en het is, het, is, het is op een bepaalde manier nog steeds een, een observatie en geen oordeel. Er, is, er, er zal altijd wel een kader zijn waaruit dat iemand uh, een bepaalde negatieve comment laat op jouw sociale media of mm -hmm. op, op, op je leven. Hè? Er is altijd wel een omkadering rond, maar dat hoeft daarom geen excuus te zijn, maar wel een reden. Ook iets wat ik altijd zegt. En wat ik altijd heb, ik zit op TikTok. Ik zit redelijk actief en ik post daar ook redelijk vaak op. En mensen laten heel vaak een comment na op mijn TikTok bijvoorbeeld. Op Instagram ook, maar op TikTok is dat zo'n beetje breder of zo. En daar staan heel vaak ook negatieve comments op. En wat ik altijd denk, als ik zo'n negatieve comment zie op mijn eigen TikTok, dan denk ik van. toch. Wat, wat, wat gaat er toch om met die mensen om dat te doen? Uh, en, en, en geen haat of zo, maar ik denk soms wel oprecht van... Wanneer was de laatste keer dat ik op TikTok, en, TikTok zat en, en een stukje content zag? Mm -hmm. En dacht van... Wow, dit gaat ik nu een keer echt uitkijken. En dan nog een keer de, de tijd nemen om daar iets negatiefs op na te laten. Als het mij niet eens interesseert. <lacht> ja, ja, ja. En ik bedoel dat niet snaaïd, ik bedoel dat niet gemeen of zo. Want dan denk ik ook vaak de mensen die dat doen, die naar mijn TikToks kijken en die... Negatief zijn om negatief te zijn en, en, en super rare comments zetten, denk ik in mijn eigen van, wow, dat lijkt me niet de beste raadgever om, 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 om iets mee te doen met die commentaar. Ik denk ja. dat dat iets zegt op zich ook. Absoluut, absoluut. Ik geloof ook, ik dat de van zo. dat
1: zijn zeker niet de beste raadgevers. Um, dat doet me altijd denken aan, aan zo de mensen die u zeggen van, oh, ik zou dat niet doen of, of laat het voor wat het is. Uh, ja, als zij sowieso daar zo over denken. Dat gaan niet degene zijn waar de voorraad bij gaat. Um, wat ik belangrijker daarin vind, is dat zo, uh, je moet ook moet kunnen denken... Allee, ik zal het zo zijn. Vermijd een beetje de mensen die je keer na keer... op een consistente manier ondermijnen. juist. Want eh, dat zijn zo ook die mensen die bijvoorbeeld... Uh, als je dan een keer in iets slaagt, of iets goed doet, of succesvol bent in iets... Die niet applaudisseren. En die vallen rap door de mand. Hè? Want als je daar ook een beetje meer open voor staat, als je daar meer een keer naar kijkt... Dat je daar meer oog voor hebt. Voilà. Dat je in één keer merkt van, alleen maar, hè, ik heb dat nu toch goed gedaan, of, of er is zo een keer iemand die, die... Ik zal het zo zeggen. Stel, wij zijn daar vrij alleen, open in. We gaan elkaar wel al een keer een compliment geven, als we ook iets... Het zijn een business die we samen runnen, het zijn voor onbespreekbaar. Elke dag eigenlijk. Voilà, elke dag eigenlijk. Uh, iets gedaan hebben waarvan dat een andere verschiet, en ze denken van, ik ben blij dat dat al gedaan is. ik ja, ben blij ja. dat dat gelukt is. En... Lijkt dat hij ook al uit aanhaalt, zo hier in de Eskimo-fabriek hebben we ook de luxe van. Ja, ja, ja,
0: ja. We ja, 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 ja.
1: kruisen welke wat mensen door de hang die ook zo. Er zit hier zeer veel leven samen die zo elkaar wil helpen. Dat zijn ook mensen die ons ook raad aan geven, die ons ook al
0: op weg gaan helpen. Juist. Het is schoon te zijn dat we daar wel af en toe wat oog voor hebben, omdat zeker bijvoorbeeld in vroegere stadiums of stadia, ik weet niet wat dat meer van je leven dat is niet altijd zo vanzelfsprekend, je zit soms in een negatieve sfeer en dat is intern of ik extern of je zit met een groepsfeer die vooral gebouwd is op negatief zijn naar andere mensen ja. toe. Om de interne groepsfeer een beetje te versterken, mm -hmm. dat, is, dat is iets wat daar beschreven wordt in wetenschap. Um, dat is, ik zou niet zeggen dat daar op zich niks mis mee is, ik vind dat wel kort door de bocht, maar let er wel een beetje op dat er ook een positieve sfeer is. Dat is wat wij hebben gecreëerd onder elkaar, we dus, hey, zijn goed bezig... Um, ik vind dat wel een belangrijke. Maar
1: zeker omdat, je wilt eigenlijk liefst gewoon ook de mensen die je graag ziet, de mensen waar dat heeft, je vrienden, je euh, vertrouwenspersoon ook zien slagen in wat ons aan het slagen zijn. Hè? Ja, je verdient
0: dat ook, hè. Ja, voilà. Je verdient dat ook. Voilà. Voor een voilà. bak. De moment dat, dat doet er mij wel aan denken, Niklas, is dat het moment dat mensen nu bijvoorbeeld consistent ondermijnen. Hè. Ik zeg nu maar iets, of dat, dat, kan, dat kan, dat kunnen nu vrienden zijn, dat kunnen nu leerkrachten zijn, dat kunnen nu ja. ouders zijn, jammer genoeg. Eigenlijk kan jammer jammer genoeg. dat eender wie zijn, jammer genoeg. Ja. Het is nu wel een beetje zo... Het is ook om een keer na te denken, is dat, is dat, of dat dan nu mijn positieve intentie of een negatieve intentie is, dat die mensen niet zeggen naar jou toe. Um, er is zo'n Engels gezegde, rejection is projection. Ik kan ja. niet perfect vertalen, maar het vertaalt zich eigenlijk als afwijzing is projectie. Het is gewoon niet even mooi, want het rijpt niet. <laughs> um, we moeten ons soms bewust zijn dat de... Wat mensen zeggen is dat dat eigenlijk meer zegt over de bril waarmee ze naar de wereld kijken, dan wat ze aan het zeggen zijn. Ja. 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 En je hebt daar veel voorbeelden in. Uh, mensen, mensen kijken naar mij en ze hebben mij altijd gezegd van, ja maar ja, uh, Jeff, je zou beter geen een job zoeken in de evenementenwereld, want, want je gaat daar nooit veel succes mee, en je zou beter geen DJ worden. En ik snap dat ook vanuit een maatschappelijke projectie zelf, want er is maar een klein deel die het ook haalt, zelf met onze moesje-business hier... zijn Er mensen in mijn omgeving die zeggen... Maar chef jong je bent meer dan dertig. Je kent geen niks van merchandise. Je kent <lacht> dat niet. doet dat niet. En, en dat doet mij een beetje aan denken aan een tante die ik ooit heb gehad. En die tante... Die, die, we hebben alle twee al een keer een tattootje links of rechts. Hè? Die opmerkingen maken over mijn tattoo. Zeker bij een eerste. En die zei tegen mij van... zet toch alstublieft niet een tattoo niet. Um, en ik denk dat veel mensen dat wel herkennen met een tattoo. Maar ik kan daar op een bepaalde manier... Eigenlijk wel op terugkijken dat ik denk, van ja die tante die bedoelde dat eigenlijk wel goed met mm. mij. Want zij dacht van, moest ik een tattoo zetten zoals jou, dan geloof ik niet dat ik een job zou kunnen vinden die ik leuk vind. zegt niet over mijn tattoos, zegt niet over mij. zegt iets over hoe dat zij kijkt naar de wereld, ook een beetje vanuit de maatschappelijke projectie op haar. En er is wat er is. Dat
1: is mm. exact zo. Ik vind het grappig dat daar je uh, tante tattoo verhaal voor <laughs> aanhaalt. <laughs> ik, uh, ik heb ook een gelijkaardige tante. Uh, die is eigenlijk echt? ook binnen die context ook zo, uh, iets heeft gedaan. Um, ik ga het zo zijn. Ik heb een tante gehad die mij enorm veel kritiek heeft gegeven. En enorm negatief was over het feit uh, dat ik een auto heb gehad. Dus... Och ja, ja, ja. Bon, terecht. er is niets positief van een auto-accident. Maar er um, is iets belangrijks in. Een belangrijk detail. Zij was altijd aan het zeggen. Hè? Van, ja, maar ja, mij zou dat niet overkomen zijn. Nu, het grappige is... Natuurlijk zou haar dat niet overkomen zijn, want ze had geen rijbewijs. Dus dan kun je ook moeilijk natuurlijk een auto-accident hebben. Hè. Um, je kunt zeggen, ja, maar er zit er eigenlijk meer achter, omdat ik ook dan iets heb van... Zij heeft in principe nooit gedurfd een rijbewijs te halen om met de auto te rijden, om te leren, om iets te doen. En in principe, mensen die je kritiek geven voor iets die zij nooit gedurfd hebben... Het is misschien raar dat ik dat als voorbeeld neem. hebben eigenlijk ook geen recht van spreken, hè. Dus die negativiteit die zij dan als commentaar op u geven, van waar komt,
0: waar, waarom zou je dat mogen geven? Ja, dat heeft absoluut um, minder waar. Het is gewoon om daar ook bij stil te staan, hè? Bij, bij zowel de tante die dan geen rijbewijs heeft, uh, als de tante die geen tattoo heeft. Um, uh, lieve mensen, wij willen hier niet zeggen dat, dat jullie vandaag op morgen allemaal... ...tatoes moeten, uh, moeten laten gaan zetten... ...of dat je moet in de evenementensector gaan doen... ...of de merchandise business beginnen... ...totaal niet. Ik denk dat je voor jezelf... gewoon ...een klein beetje moet kijken van... ...wat vervult er mij? Nou. Wat maakt er mij compleet? Um, want de maatschappij gaat altijd... Uh, ...een hele hoop verwachtingen van u hebben... Uh, ...we kunnen daar een volledige podcast... ...apart over doen, over verwachtingen... ...maar lieve mensen... ...iets essentieel om te begrijpen over verwachtingen... ...is dat jij hebt het basisrecht... Echt waar, gij hebt het basisrecht om niet te moeten voldoen aan de hoge verwachtingen van andere mensen. Ik ga nog een keer zeggen: jij moet echt absoluut niet voldoen aan de verwachtingen van andere mensen. Dat is een recht die jij hebt. Ontuit dat voor jezelf. Schrijf het op, herhaal het voor jezelf. Ja, nou, maar het
1: is serieus. Want hoe moet jij dan? Oh. Hey, ik zeg soms: je hey, moet niets, maar dat is zeker iets dat hij niet
0: moet. Hey. Dus hij uh, moet niet naar de pijpen dansen van die anderen, hun verwachtingen. Juist? Iets, uh, iets kort dat we aan het doen denken is dat wij zo'n meisje hebben gehad op onbespreekbare een, een tijd geleden. Ik weet niet of dat nog weet. En zij stuurde een bericht over dat zij een puist heeft. Oké, um, nee, 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 nee. En uh, dat klinkt nu een beetje banaal misschien voor jullie. Of, of misschien helemaal niet. Maar als je zo in het middelbaar bent, en zeker in het vroege middelbaar, het, het kan wel iets zijn uh, om naar school te gaan met de puist. Ze was juist een klasfoto die dag. Nee, dat was en um, ik herinner mij nog Free hoe... wat uh, we ik tegen haar, van... Ja, ik snap dat natuurlijk wel, die puist, hè. Dat is, dat is, mensen verwachten dat hij geen puist hebt of wat dan ook. Maar eigenlijk, um, mensen zijn niet bezig met jouw puist, mensen zijn alleen maar bezig met hun eigen puist. Yep. En we kunnen dat ver perfect vertalen naar het volwassenenleven leven, naar ook mensen van onze leeftijd en eigenlijk uh, van alle leeftijden, als mm -hmm. ik het zo mag zeggen, is dat... Je hebt soms het gevoel dat er een kamer binnenloopt en dat denkt van, wat denkt iedereen van mij? Zeker omdat het zo al een keer aangestaard wordt. Maar ik kan u garanderen, ik kan u, maar ik kan vooral u garanderen, kijker en luisteraar, is dat de meeste mensen zo zijn. Is dat de meeste mensen denken van, wat denkt die persoon van mij? Dat de meeste mensen eigenlijk niet bezig zijn met van, van, van ik denk iets van jou, maar wat denken zij van mij? Ja. Mensen zijn alleen maar bezig met hun eigen puist. Ja, want voor hen is dat het ergste en het belangrijkste juist.
1: Ja, exact. Ja. Uh, wat dat mij ook altijd toe denken is... Um, je mag je niet te veel verliezen in uw zwaktes. Dus ik verstaal wel als er een negatieve commentaar komt. En um, er zit daar een beetje een grond van waarheid in. En je wordt op gewezen op iets dat er niet zo goed in zit. Um, dat brengt ook mee dat er andere dingen zijn waar dat super goed in zit. Iedereen, hè, ik, jullie... Uh, iedereen is sowieso goed in iets en slecht in iets... En dat is niet erg. Dat is echt niet erg. Ik vind, je moet je ook niet vrij bezighouden met, met je te focussen op je zwaktes. Oké, okay, je kunt je altijd verbeteren in van alles en nog wat. Het maar je moet daar ook niet alle energie en tijd in steken. Want als je meer focust op je sterktes, kun je daar ook zo hard mee uitblinken. De, er is niets verkeerd aan te weten van ik ben niet goed in dat, maar beter in dit. Ik, ik, ik heb het concrete voorbeeld... Uh, recentelijk <laughs> heeft er mij nog een keer iemand proberen de DT-regel uit te leggen. Ik ben namelijk een ongelooflijke sukkel op het gebied van uh, spellingsfouten. Dat is een ramp. En dat zou mij in principe kunnen uh, tegenhouden van soms een keer een mail te schrijven of een keer een, een, een businessmail of een belangrijk bericht te sturen, omdat ik denk van, mooi, daar gaan we schrijffouten in staan en alles. Uh, maar ik trek mij dat eigenlijk niet meer aan. Ik weet dat ik daar kan aan werken. Maar het belangrijke is dat ik wel goed ben in een boodschap over te brengen. Ik, ben, ik vind van mijn eigen dat ik, dat ik mondig ben. Ik ben ook graag mondig. Uh, ik ben ook iemand die, die verschillende talen kan, dus ik ben taalvaardig. En dan moet ik maar daar mijn sterkte uitputten. Dat alles mag mij dan ook niet terug belemmeren door te veel gefixeerd te zijn op van... Oh nee, die dt-regel... Uh, bon, als dat voor mij niet belangrijk is op dat moment... Wat dat mij gewoon ook brengt op het punt, ik heb recentelijk ook zo een interview um, gezien van iemand waar ik enorm naar opkijk binnen de entertainment business en die sprak over zo dubbel negatief. En ze vroegen hem ook van Oo hoe gaat hij om je negatieve commentaar? En die, die zei eigenlijk van ik steek daar zo weinig mogelijk tijd en energie in omdat anders is dan een dubbel negatieve. Wat heb, je al, wel, heb je al de negativiteit van het commentaar? Juist. Iedereen ja, ja, die ja, die, die negatief, een negatief commentaar binnenkrijgt, voelt die negativiteit. Maar als je daar dan te veel mee bezig bent, ja, dat is tijd en energie die je niet in, in iets anders kunt steken. En ook nooit meer terugkrijgt. Voilà, ook al. Dat is, dat is verloren. Dus vandaar dubbel negatief. Want oké, okay, de negativiteit van oh, wat je nu zus gezegd hebt over mij, maar plus ook nog een keer de negativiteit van nu ben ik daar te veel tijd aan spenderen en te veel mee bezig, waardoor
0: dat ik met. Positievere dingen of nuttigere dingen niet bezig ben. Juist, hè? Ik vind dat 100% juist. Ik had daar eigenlijk nog nooit op die manier over nagedacht, maar het is eigenlijk super logisch als het op die manier vertelt. Ik wou je daar net niet onderbreken in je verhaal. Je vertelt iets over, de, ook over um, zwaktes en sterktes en mm -hmm. ik moet ook altijd zo denken aan, aan um, eigenlijk een basis van teamverband en, en ondernemen. Um, we gaan nu niet spreken over ondernemen, dat doet er nu niet toe. Maar in principe zijde... Een goede ondernemer hadden u zeer bewustheid van uw zwaktes en van uw sterktes. Per definitie. Maar wat bedoel daarmee? Wij doen dat bijvoorbeeld, wat wij ook aan het doen zijn, wij zijn er ons van bewust, ja, ik zei het, ik heb het begin van de podcast gezegd, wij wisten heel veel niet van merchandise en wij zeggen dat eigenlijk ook gewoon eerlijk. Ook op sociale media, ook naar jullie toe. Ja, want het is ook zo. We gaan er niet vanuit dat jullie ook onze andere dingen met Mushi checken, met onze merchandise. We gaan daar niet van uit. Maar je ziet ons daar eigenlijk echt zeggen van, hé, hey, we zijn hier aan het proberen en we staan open voor tips. En dat is het hem net. Eigenlijk die, once again, die een kwetsbaarheid opensmijten. Van te zeggen van, kijk, dit is misschien wel mijn zwakte. Misschien wel of niet, misschien weet het zelf niet. En van te zeggen van, maar uw sterkte kan wel zijn van uw ego aan de kant te zetten. En van te luisteren naar de positieve feedback die binnenkomt. Exact plus, er komt daar ook nog een
1: zeer groot bijkomend voordeel aan. Op die manier ontkrachten op voorhand al negatieve commentaar. Want als jij ook je kwetsbaar opstelt en eerlijk zijt over waar dat wat minder in zijt of dat het allemaal nog niet zo goed weet, maar dat het wel je best probeert, ja, eender wat er iemand dan slecht over zegt, is iets van, ja, maar ik heb het
0: toch al op voorhand gezegd. Ja, dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik. Super nice dat hij dat zegt. Ah, vindt dat vind super nice. Ik zo, kijk, kijk, kijk legit, ik heb ervan. Ik moest zo ik moest opeens denken aan, aan, aan je zet je kwetsbaarheid in motion, je zet ik je moet even op mijn woorden komen, ik ga even denken. Je zet aan het denken aan je kwetsbaarheid, je, je deelt dat bij de andere mensen, dat, dat geeft je een bepaalde kracht, en vooral je het weet, heb je eigenlijk voor jezelf een soort van, van succesfactor beslist. Succesfactor is niet wat ik wil zeggen, maar een succes als in zo van... Uh -huh. Kijk, van, van los van wat jij zegt, of wat dat hij wel of niet zegt, of dat nu positief of negatief is, het jij voor jezelf beslist van... Misschien ben ik er slecht misschien ben ik er goed in, maar ik omarm het in mezelf. En dat brengt mij naadloos bij, bij, bij het idee van... Um, bij het idee... En dat is ook kindje van een psycholoog, dus, dus uh, ik, ik ga... Uh, ergens afsluiten, maar waar ik begonnen bij mijn psycholoog shout gaat Ik had u echt moeten sturen. <laughs> <laughs> uh, um, dat brengt mij bij het idee dat zij altijd zei tegen mij, van, ik zei tegen haar, hoe komt het toch dat mensen hebben, hebben heel slechte dingen over mij te zeggen op Twitter, uh, als DJ in de zaal, als ik door de zaal loop... Um, ik heb dat echt meegemaakt, dat, dat, de, dat mensen in tech zeggen van ik vond uw DJ-set echt slecht, maar ook binnen onbespreekbaar hebben ja. wij het meegemaakt dat mensen op Twitter van alles te zeggen hadden over ons. En ik, zeg dat eerlijk, ik ben daar redelijk in, ik zeg tegen hoe ok kom het toch dat ik mij dat zo aantrek? En ze stelden gewoon de vraag, maar, ik zeg van, ja, maar luister luisterde dan ook enorm naar het positieve, vroeg aan mij. Ik zeg van ja, het zal wel zijn, zeg ik tegen haar. En logisch, ja, want... Dat is waar je focus ligt, op dat Ja, en, en, en maatschappelijk gezien zeggen we dat ook altijd. Ja, maar Je moet je focussen op het positieve. En dat is ook met een goede intentie dat mensen dat zeggen. Focus op dat positieve. Maar langs de andere kant uh, mag dat niet het enigste zijn waar je op focust. Want eigenlijk, wat dat zij daarmee wil zeggen, is als je je, als je, 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 je goedkeuring voor jezelf of je geluk voor jezelf gaat laten afhangen, afhangen, liever van de mening van andere mensen... Mm -hmm. Dan hypothekeert je altijd je eigen geluk. Dat is een soort van zelfsabotage. Want dan zeg je van: Ja, maar ik ga mij alleen optrekken aan het goede. Ja. Uh, het negatieve blijft sowieso al veel gemakkelijker rangen. Ja. Uh, ja. Maar als je je alleen gaat optrekken aan het goede, dan gaat er een keer een moment zijn dat, dat er mensen alleen maar iets slecht hebben te zeggen. En dat er zelf niets positief zal zijn. En dan, dan zit het daar, gelijk dat ik daar zat. En dan dacht ik van: Ja, maar ja, waar moet ik nu mijn, mijn goedkeuring uitkomen? En, en ben ik wel goed genoeg voor deze wereld? Terwijl als je voor jezelf zegt van... Weet je wat? Ik mag er zijn. Jij mocht er zijn. Jij mocht er, er zijn. Als je dat voor jezelf beslist... Voordat iemand anders daar iets over te zeggen heeft... Of dat nu positief of negatief is... Dan is alles een surplus. Als iemand dan zegt van... Nicolas maat... Ik vind nu echt een superzalige gast. Dan, dan, dan gaat dat voor u een surplus zijn. Dan gaat ik Ah, cool. Ik vind dat eigenlijk ook. <laughs> is ook zo. Uh, yeah. Maar ik okay, nu een beetje weer belachelijk aan het trekken. Maar, maar, uh, en als iemand dan iets negatief te zeggen heeft... Dan kunnen zeggen van, ja oké, okay, dat is uw mening. Um, dat is misschien uw rejection is projection. Dat is misschien een van de andere principes waar we het nu al een keer aangenaam over gebabbeld hebben. Maar ik ga niet akkoord, want ik vind dat ik er nog altijd mag zijn. Want jij hebt die kracht. Jij hebt die kracht om te beslissen of dat jij er mocht zijn. Niemand anders. Het handige is ook,
1: als je dat in het achterhoofd houdt, van die kracht te hebben, mm -hmm. dat jij die beslissing hebt. Mm -hmm. ...mogde ook een beetje rust vinden. Troost wil ik zozeer niet zeggen, maar rust met het feit van dat... Um, jij zijn nu, nu, vandaag... Jij, ik, jullie... Uh, ...nog niet de finale versie van uzelf. Dat klopt. Right. Omdat ik, ik... ...ik zie het ook altijd zo... Ik ben nu dinosaurus oud, eh. uh, ik, ik ben al vee geëvolueerd... ...maar... ...ik hoop echt oprecht... ...dat ik nog zoveel kan, kan verbeteren... ...en veranderen... En, ...en soms zelfs van gedacht veranderen omdat dat evolueren is en, en andere inzichten krijgen. Maar dat houdt in dat ik nu nog niet mijn finale versie ben. Dat wil daarom ook niet zijn. Dat het daarom nu niet goed zit, right? Nee, nee, voilà. Dat begrijp Zeker. ik juist, hè? Ik ben gelukkig hoe dat ik nu ben. Okay. Maar ik heb ook nog honger naar alles wat ik nog kan bijleren. Hoe dat ik nog andere inzichten van mensen kan krijgen. Hoe dat ik, zo... ik ben altijd een grote fan van zo um, wijsheden doorgeven. Dus, alles wat ik soms al als tips heb aan mensen gegeven, is van iemand anders die ik gekregen heb. Dus, mm -hmm. ik hoop dat ik er ook nog massa's krijg. Maar dat is dan ook precies de rust die je kunt vinden, dat je nog zoveel tijd hebt om aan jezelf te werken. Dus als er u dan iemand die negatieve kritiek geeft of negatieve commentaar, en hij zit in je achterhoofd met het idee van: ja, maar ik mag nog altijd beslissen waar dat ik sta en hoe ik sta tegenover die negativiteit, ja, dan heb je nog zoveel ruimte om die weg te bewandelen. Want het gaat hem niet over het doel, het gaat hem niet over die mountaintop, like dan ze soms zeggen, juist. Maar zo dat beklimmen van die berg. En het zou toch zo jammer zijn, moesten jullie, of
0: moesten wij nu, al, al er zijn, moesten we er al zijn. Juist? Stel je voor dat letterlijk zo is. Dat je letterlijk op de mountaintop zit, of je, je ultiem doel hebt bereikt, zij is 15 jaar, zij 20, zij 30, zij 40, 50. Maakt niet uit uh, hoe oud al zij als ze luistert. 70, 80. We hebben ook wat oudere mensen die luisteren de laatste tijd. Max, we love you. Um, ja, dat, 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 dat zou toch niet wij zijn, want het is niet de top, top van de Berg is eigenlijk maar relevant door de voet van de berg. De top van de Berg heeft maar waarde en zingeving, omdat het beklimmen van de Berg zo'n worsteling is. Het zijn de worstelingen in ons leven die ervoor zorgen dat de top van de Berg aantrekkelijk is. Want als, als ik morgen met, met een helikopter, ken u geen helikopter, maar bon, moest ik je met een helikopter op de top van een berg zetten, mm. dan zou je zeggen, ah, wijs, uh, dus ja, en nu? een selfie, en, ah. en, en ik ga dan maar weer naar beneden. Maar je hebben op die berg, en het zelf gedaan, en, en bloed, zweet en tranen, en sta staat op de top van die berg en denkt van, ah jij maat, 100 direct voor gewerkt, waar is de volgende berg, Allee, of, of, eh. of, of, of whatever. Omdat ik denk dat ook dat dat hetgeen is wat, dat, wat dat ons leven echt oprecht zin geeft. Ik meen dat doet serieus mensen. Het beklimmen van die berg. Alles wat dat ons zomaar gegeven is, waar dat we niet aan moeten voorwerken, denk maar aan een Ikea-kastje dat het moet in elkaar zetten, het feit dat het zelf in elkaar heeft gezet, ook al staat het schot en scheef. Heb het wel gedaan. nog vier nagels over dat je denkt van, holy moly, wat gaan we hiermee doen? Um, hij zei toch toch dat het gedaan heeft. En daar moet je op focussen. Niet op hoe dat die berg eruit ziet, hoe schoon dat is view op top van de berg, wat de andere mensen over die berg zijn, maar het feit dat hij op die berg aan het gaan zit. Ik geloof
1: ook dat die finale versie altijd mag verlegd worden. Verder of anders. Ziet zo, iedereen heeft al iets bereikt waar dan ze gelukkig van zijn. Kleine overwinningen, grote overwinningen, het maakt me niet uit. Juist. Mm -hmm. Het is soms zelfs die kleinste overwinningen dat er gelukkig wordt. Dus... Ook die finale versie, uw perfecte zelf, whatever dat dan mag zijn. Eh. Laat dat iets zijn waar dat naartoe gaat. Laat dat iets zijn waar we kunt aan werken. Want eerlijk moest het allemaal vanzelf gaan. Moesten allemaal geen negatieve kritiek kunnen binnenkrijgen. Het zou zo ongelooflijk saai zijn. Echt waar. Laat ons allemaal niet voor vanille gaan als er zoveel verschillende smaakjes zijn. En ijsjes en snoepjes in één droa. Right? Allee, ze zeiden dat je graag vanille eten, geen probleem. Maar af en toe pak ik er iets anders
0: bij. <laughs> Um, vergeet ook niet dat alles in jullie leven ertoe tot heeft geleid dat je hier bent vandaag, dat je aan het luisteren bent naar deze podcast en um, je bent het ook maar aan het doen je bent met de negatieve commentaren aan het omgaan je bent aan het luisteren naar onze podcast en straks, als je je hoofd op je kussen legt, als je, als je even nadenkt over je dag vergeet dan ook een keer niet om trots te zijn op jezelf uh, en als jij het niet zijt, zoals wij het uh, al een keer zeggen op sociale media als jij niet trots bent op jezelf, dan zijn wij trots op je. Zet daar maar zeker van.